0: Bendiciones a todos mis hermanos, una vez más aquí listos para poder juntamente con ustedes escudriñar la palabra de Dios, ser alimentados espiritualmente, ser fortalecidos, ser motivados y recibir un poco más de entendimiento con relación a la voluntad de Dios revelada en su palabra. El tema de hoy es visión espiritual. Y quiero utilizar como base el libro de Jeremías y algunas escrituras en las cuales de una manera muy particular Dios le da a Jeremías visiones que van a ser utilizadas para revelar los propósitos, los planes de Dios. Y Dios le pregunta a Jeremías, Jeremías, ¿qué ves? Así que sobre esta base... Quiero meditar juntamente con usted en esta mañana, de manera que podamos establecernos en lo que la palabra de Dios nos revela para este tiempo. Y para que lo apliquemos también, de manera que nosotros podamos de una manera individual responder esa pregunta. ¿Qué es lo que usted está mirando? Espiritualmente hablando, ¿qué es lo que usted mira? ¿Qué es lo que usted ve alrededor? ¿Cuál es el ambiente espiritual que le rodea o que nos está rodeando. En el caso de Jeremías, él estaba consciente del pecado. Él podía ver el pecado que había en el pueblo. A Jeremías le correspondió ejercer su ministerio en un ambiente de gran decadencia de parte del pueblo de Dios. Él estaba consciente que el pueblo de Dios se había alejado. Eran culpables de la apostasía. Ellos estaban cometiendo pecados muy graves delante de Dios como la idolatría y aún sacrificando a sus hijos, a los baales. Jeremías podía ver en el ambiente natural la condición en la que se encontraba el pueblo, pero también Jeremías podía ver la oportunidad de arrepentimiento que Dios estaba ofreciéndoles o presentándoles al pueblo. Pero también Jeremías podía ver el rechazo que el pueblo tenía por la palabra de Dios, la indiferencia que tenían y aún la actitud de rechazarle a él como un profeta, como un siervo, como un vocero de Dios. Así que vamos a detenernos sobre este tema visión espiritual y mi propósito es que al final de esta meditación de la palabra usted haya podido reflexionar levantar sus ojos o abrir sus ojos, pedirle a Dios discernimiento espiritual para poder ver en el plano espiritual qué es lo que está sucediendo cómo es la realidad en la que nos ha tocado vivir, qué es lo que nos está rodeando qué es lo que viene, qué es lo que está frente a nosotros y por lo tanto cómo tenemos que proceder vamos a orar y a pedirle al Señor su ayuda por su Espíritu Santo en nuestra vida Padre Celestial te damos las gracias por un día más, te damos las gracias por tu misericordia, por tu paciencia, por tu fidelidad y por tu bondad. Te damos a ti, Señor, la gloria, la alabanza, sabiendo que tuyo es el poder, el reino, el dominio por los siglos de los siglos. Y que en tu mano están nuestros tiempos, nuestra vida, y que tú terminarás, tú cumplirás el propósito en nuestra vida, la obra que has comenzado en nosotros. Padre, gracias por sostenernos, por darnos entendimiento a través de tu palabra, pues tu palabra alumbra. Padre, gracias porque ya no caminamos en tinieblas y en esta hora podemos recibir un poco más de entendimiento a través de tu palabra. Señor, revélate a nuestra vida, ayúdanos en el nombre de Jesús, ministra la vida de tus hijos con tu palabra. Da gloria a tu nombre, Señor, revelando tu voluntad, revelando tus propósitos. Y estableciendo a tu pueblo, entendiendo los tiempos. Entendiendo tu gracia, tu misericordia y tu paciencia. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos, Padre. Y te damos las gracias. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Pues resulta que en, en el Antiguo Testamento... La palabra de Dios eh, nos muestra allá en el tiempo del rey Saúl que al profeta se le llamaba vidente y es que los profetas recibían de parte de Dios las revelaciones y en algunos casos habían visiones en el plano eh, natural como una intervención del plano espiritual en el natural o a veces ellos podían ver en el mundo espiritual. Habían diferentes maneras, o hay muchas maneras en las cuales Dios puede revelarse a sus siervos, a su pueblo, para poder mostrar su voluntad. Ahora, en el caso de Jeremías, sucede que Dios le muestra ciertas cosas a Jeremías. Y le pregunta qué es lo que mira, pero lo que Jeremías debe de estar mirando es lo que Dios ha puesto delante de él. Y esto a mí me habla acerca de la visión espiritual, algo que todos nosotros como cristianos deberíamos de tener y que particularmente los líderes o los ministros deberíamos de tener con una mayor amplitud, tener un entendimiento de, de las cosas, tener una visión de lo que es el mundo espiritual, del cumplimiento de la palabra, de lo que Dios está haciendo, de lo que Dios está por hacer. Así que metiéndonos en el estudio del libro de Jeremías, que nos ocupa en esta mañana, ocupando tres versos en particular. En Jeremías capítulo 1, versículo 11, dice así la palabra. La palabra de Jehová vino a mí diciendo, ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije, veo una vara de almendro. Ahora, el almendro, según se puede investigar con respecto al tiempo y con respecto a la al ambiente en estos lugares, es el primero en florecer después del invierno. Entonces Dios está ocupando esa visión que le está dando a Jeremías con un propósito, con el propósito de enseñarle lo que se encuentra en el verso 12. Y me dijo Jehová, bien ha visto, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Esa palabra, apresuro mi palabra, debería de ser entendida o traducida de una mejor manera, como lo hace la Biblia en las Américas, donde dice, Y me dijo el Señor, bien ha visto, porque yo velo, yo vigilo sobre mi palabra para cumplirla. Y esto es lo primero que usted y yo tenemos que recordar. Dios es fiel y su palabra es verdad. Y Dios va a cumplir su palabra y a nosotros nos conviene conocer la voluntad de Dios revelada en su palabra a fin de que vivamos con la expectativa de su cumplimiento, a fin de que vivamos con la esperanza, con el gozo, sabiendo que Dios ha determinado ejecutar lo que Él ha hablado. Así que el verso 12 es utilizado para poder mostrarle a Jeremías que Dios está pendiente de que su palabra, lo que Él promete, lo que Él dice que será hecho, va a ser cumplido. Porque Él está vigilante, Él está velando. Es una figura que Dios utiliza para poder mostrarle a Jeremías que la palabra va a cumplirse pronto. Porque los israelitas habían estado oyendo las advertencias de juicio, las advertencias del juicio, el llamado al arrepentimiento ellos no habían obedecido y llegaron a pensar incluso por causa de los falsos profetas que los juicios de Dios no se cumplirían. De hecho, Jeremías tiene que experimentar el rechazo del pueblo porque el rey y el pueblo le creían a los falsos profetas, los cuales hablaban de paz, de seguridad y de victoria. Pero Jeremías hablaba de juicio por causa del pecado. Jeremías estaba consciente del pecado del pueblo y Jeremías está consciente de que ahora Dios está interviniendo para decirle lo que yo he hablado se va a cumplir. Ahora, en este caso en particular, lo que se va a cumplir pronto son los juicios de Dios que son narrados en el resto de los capítulos. No sin antes todavía Dios en su misericordia darle oportunidad al pueblo que se arrepienta. Pero el principio general que nosotros podemos tomar y aplicar a nuestra vida es esta. Las promesas de Dios se van a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Porque está escrito, cielo y tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Aún el Señor Jesucristo, poniéndolo en una posición eh, extrema, digámoslo así, Él dice que ni una jota, ni una tilde de la ley va a quedar sin cumplimiento. Entonces nosotros como cristianos podemos y debemos afirmarnos en la palabra de Dios, no en la palabra de hombres, no en la interpretación humana, sino en lo que Dios ha dicho. Recuerdo en este momento el caso de una hermana que le dijo al pastor, cuando él la buscó para poder reconvenirla porque tenía días de no llegar a la iglesia, le dijo, ya no voy a ir más a la iglesia porque Dios me, me falló, Dios me engañó. Y el pastor le pregunta, ¿cómo es eso que Dios le engañó? Dios, 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 que Dios le mintió. Y ella le dijo, sí, Dios me dijo que iba a, a sanar a, a, a mi hija. Ella le habló acerca de cierta expectativa que tenía de un beneficio en su familia. Y le dice, y Dios me dijo que lo iba a hacer. Y no lo hizo. Lo cierto era que al averiguar los detalles, no era que ella estuviera confiando en la palabra de Dios, sino en la palabra de una persona que le había dicho que Dios decía. Y esto le sucede a muchos cristianos. Toman la palabra de otras personas como que si fuera palabra de Dios. Y por eso tenemos que ser cuidadosos. Es la palabra de Dios la que se va a cumplir. No es la palabra de hombres. No es la interpretación privada. No es la revelación del último profeta que está eh, alcanzando miles y miles de seguidores. No, es la palabra de Dios. Entonces nuestro cuidado tiene que ser. El llenarnos de la palabra y entender verdaderamente cuál es la palabra de Dios, porque esa palabra se va a cumplir. Así que lo primero que tenemos que aplicar en nuestra vida, ocupando este principio de que Dios le está mostrando algo al profeta, es que la vara de almendro que se le muestra al profeta Jeremías establece esta verdad, este principio. Dios vigila sobre su palabra para cumplirla. Y sobre esa base, mis hermanos, vivamos con la expectativa, vivamos con el gozo de que lo que el Señor ha prometido, Él va a cumplirlo. Solamente resta de nuestra parte encontrar qué es lo que Dios ha prometido hacer. Y entonces vivir con esa esperanza, con esa expectativa de ese cumplimiento. Ahora, la segunda ocasión en la que el Señor eh, le pregunta a Jeremías qué ve, está casi inmediatamente. Versículo 13. Vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo, ¿qué ves tú? Y dije, veo una olla que hierve y su faz está hacia el norte. Una olla que hierve. La olla hirviendo es un símbolo de juicio. Es un símbolo de destrucción. Es como las copas de ira en el apocalipsis. El tirar la copa, el derramar la copa de parte del rey era un símbolo de la ira del rey, del menosprecio, una muestra del enojo del rey. Aquí la olla hirviendo nos habla de peligro. La olla hirviendo es un símbolo del juicio que Dios va a verter, que va a derramar. Entonces hay que conectar el verso anterior de que Dios apresura su palabra o que Dios vigila sobre su palabra para cumplirla con el texto del verso 13 que nos habla de una olla que hierve porque aquí la conexión es que los juicios están a punto de ejecutarse. Sin embargo esto toma años dentro de la misericordia, la gracia de Dios, pero él está revelando que lo que viene son los juicios porque los judíos se han confiado viven en una comodidad, en una indiferencia espiritual y me interesa considerar eso con respecto a la iglesia hoy Vamos a hacerlo más adelante. Así que en el verso 14, el Señor le revela o le confirma a Jeremías que el propósito por el cual le está mostrando esta visión de una olla hirviente o una olla que hierve y que su faz está hacia el norte, es una revelación de que el juicio de Dios vendrá del norte. Dice el verso 14, me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Ahora, esto significa literalmente e históricamente que el juicio sobre la nación de Israel por causa de su pecado iba a venir del norte, es decir, de Babilonia. Cuando Nabucodonosor viene, toma control... De, de, de la nación, se lleva al cautivos a los príncipes, a mucho pueblo. Y es que a través de este verso podemos entender algo más. Dios determina los juicios. Es Dios quien determina cuándo van a suceder, cómo van a suceder y quién va a estar involucrado como instrumento de juicio o como el objeto del juicio de Dios. Así que Dios le revela a Jeremías, del norte se va a soltar el mal sobre todos los moradores de la tierra. Y eso sucedió posteriormente. Nabucodonosor vino para traer la, la destrucción de la nación israelita, de, del pueblo, y llevarlos cautivo. Ahora, he mencionado que en este punto de la historia, Jeremías también estaba consciente, él podía ver, que la maldad de Israel era muy grande. Habían grandes pecados de idolatría. A habían toda clase de, de, de ídolos que habían sido incluidos dentro de, la, de, dentro de la vida normal del pueblo de Dios. Se habían alejado tanto de Dios que estaban sacrificando a sus niños, a los baales. Había tanta perversión, tanta inmoralidad. Tanta mentira, los profetas profetizaban mentira, hay juicios de Dios aquí en este libro en contra de los pastores, en contra de los líderes del pueblo, en contra de los sacerdotes, se habían vuelto codiciosos. Todo esto era parte de lo que Jeremías estaba mirando y por eso le dije quiero hacer una aplicación en esta hora acerca de qué es lo que usted está mirando, qué es lo que podemos mirar alrededor. Jeremías entonces vivía en un ambiente donde la maldad de Israel era, era tremenda. Incluso a través del mismo profeta, Dios lo llamó al arrepentimiento, pero ellos rechazaron el llamamiento. Jeremías tuvo que padecer. Jeremías no solamente fue rechazado, estuvo a punto de que lo asesinara por causa de hablar la palabra de Dios, por causa de hablar los juicios que venían de la boca de Dios. Él tuvo que experimentar el rechazo del pueblo, así que él veía la dureza de corazón del pueblo, la maldad del pueblo, la indiferencia, la ceguera, la esclavitud que ellos tenían. Ahora, cuando yo pienso en que Dios a Jeremías le pregunta en tres ocasiones, ¿qué ves? La primera es la vara de almendro, la segunda es la olla hirviendo y la tercera es dos cestas una con higos buenos y la otra con higos malos, yo veo aquí una secuencia de revelación de parte de Dios. Dios está diciendo, número uno, yo me encargo de que mi palabra se cumpla. Número dos, Dios está diciendo, yo soy el que ejecuto juicios por causa de la maldad, por causa de la falta de arrepentimiento, por causa de la dureza de corazón de mi pueblo y de las naciones, yo soy el que traigo el juicio sobre las naciones. Y número tres, Dios dice, yo hago separación entre los buenos y los malos. Ahora, aunque a través del libro de Jeremías podemos aprender muchísimas cosas, porque es interesante el contenido que el libro de Jeremías tiene, sabemos que Dios trata con el profeta de diferentes maneras, Dios le da a Jeremías la orden de que se vaya a la casa del alfarero. Le ordena que se compre un cinto y que lo esconda. Hay muchas cosas que Dios le ordena a Jeremías hacer. Y todo esto tiene un propósito. Las enseñanzas sobre el ámbito espiritual. Las enseñanzas sobre la voluntad de Dios que está por ejecutarse. Y en ese sentido, nosotros como iglesia deberíamos de tener visión espiritual. Nosotros deberíamos de ser capaces de evaluar. ¿Qué es lo que nos rodea? Y así como Jeremías podía estar consciente, no solamente de las visiones que Dios le daba, Jeremías estaba consciente de la condición del pueblo. Y en este punto de la meditación nosotros podríamos examinar, ¿Será que también en este tiempo habrá una olla hirviendo para juicio sobre la iglesia? Porque la Biblia dice que el juicio es necesario que comience con la casa de Dios. Y sabemos que hay un juicio. Y parte de ese juicio es revelado en las cartas que el Señor Jesucristo le ordena a Juan. Que escriba en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, capítulo 4. Él habla acerca de castigo. Él habla acerca de muerte. Habla de, de, de juicios. Él habla de, de, de echar en cama. Él, él llama al arrepentimiento. Se habla de juicios. Y es que en todas las etapas de la humanidad y en el trato de Dios con el pueblo, el pecado del pueblo mueve a Dios a llamarlos al arrepentimiento. Y la reacción del pueblo mueve a Dios a ejecutar el juicio o a perdonarlos. Y bajo este enfoque yo me pregunto, ¿sería que nosotros pudiéramos analizar y hasta qué, hasta qué punto nuestra vida está involucrada en esto? ¿Será que hay también un juicio? Determinado en este tiempo sobre la iglesia será que habrá pecado en la iglesia yo creo que la respuesta es que sí hay cristianas que abortan hay pecados sexuales entre los hermanos de la iglesia entre los líderes entre los servidores hay menosprecio entre los miembros de las iglesias hay, hay injusticias de todo tipo hay calumnias gente que se levanta para hablar en contra de otros hay maldad hay deslealtadas hacia liderazgo, hay traición, hay señalamientos, acusaciones, hay robo, hay engaño, hay rebeldía, hay odio, hay relaciones rotas que no han sido restauradas, hay enemistades. Yo creo que sí, definitivamente, si miramos espiritualmente y en términos generales, la iglesia está envuelta en pecado. La iglesia está rodeada, la iglesia está llena de pecado, Y esto tiene que hacernos reflexionar porque así como el juicio de Dios vino sobre su pueblo por causa del pecado, también juicio vendrá sobre aquellos que a pesar de que seamos llamados o somos miembros de la iglesia, podamos estar viviendo una vida de libertinaje, habiendo convertido la gracia de Dios en libertinaje. El juicio de Dios vendrá porque Dios no puede ser burlado este es un punto de reflexión para nuestra vida. ¿Será que este tiempo en el cual Dios está tratando con las naciones también es un tiempo en el cual Dios quiere tratar con nuestra vida, con nuestro corazón? Usted debe de examinar su propia vida. El Señor Jesucristo en el sermón del monte declaró que eran bienaventurados los de corazón limpio. ¿Está su corazón limpio? O hay amargura, o hay maldad, o hay envidia, o hay celos, o contención. Le dejo ese punto como una reflexión muy particular. Porque el juicio de Dios viene por causa del pecado y no se detiene a menos que se dé el arrepentimiento en el tiempo oportuno. Quiero enfocarme en la tercera visión que Dios le da. A Jeremías, independientemente, como ya mencioné, de las otras etapas o situaciones que Dios utiliza para poder enseñarle a Jeremías algo. Es en Jeremías capítulo 24, para entenderlo vamos a leer desde el verso 1. Que Jeremías, habiendo ya tenido la visión de la vara de almendro y de la olla hirviendo, esas dos visiones en, en, en cierta manera habían comenzado a cumplirse ya. Y entonces leemos en el verso 1. Después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, a los príncipes de Judá y los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, o sea, se cumplió lo de la olla hirviendo, me mostró Jehová dos cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Mire qué interesante. Dios le da la visión al profeta de dos cestas de higo puestas delante del templo. Y por tercera vez, me dice Jehová, le dice Jehová a Jeremías, ¿qué ves tú, Jeremías? Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes por nombre, ¿qué es lo que usted mira en el ambiente espiritual? ¿Qué es lo que usted está mirando en su vida, en su familia? ¿Qué es lo que usted está mirando en el mundo? ¿Qué es lo que usted mira? ¿Están sus ojos abiertos espiritualmente para darse cuenta que Dios está obrando, Dios está ejecutando su palabra? ¿Están sus ojos abiertos para saber lo que Dios tiene que manifestar o ejecutar? Dice la palabra aquí, que Jeremías le responde al Señor, Higos, Higos buenos, muy buenos y malos muy malos que de malos no se pueden comer. Me llama muchísimo la atención el hecho de que Dios le da la visión a Jeremías de que están dos cestas de higo delante del templo, o sea, delante del lugar de la manifestación de su presencia, delante de Dios. Y es que en realidad aquí lo que Jeremías va a ver es lo que Dios mira. Y lo que Dios mira es... Que él divide a su pueblo en dos grupos. Un grupo son los higos buenos. Y otro grupo son los hijos malos. Y los buenos son realmente buenos. Y los malos son tan malos. Que no se pueden comer. Entonces en el verso 5. Vemos a Dios mostrando el propósito de esta visión. Así ha dicho Jehová. Dios de Israel. Como a estos higos buenos, oiga, así miraré. Es Dios el que está mirando a su pueblo, a una parte del pueblo, como higos buenos. Aquí surgiría la pregunta, ¿y Dios me está mirando a mí como parte de la cesta de higos buenos? ¿O como parte de la cesta de higos malos, que de tan malos, Él no quiere ni siquiera mirarlos y menos comerlos? Dios dice, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para bien. Mire hermano, ¿cómo es la misericordia de Dios? Dios trajo juicio sobre el pueblo por causa del pecado. Pero aún en el juicio Dios tiene misericordia. Por eso está escrito, aún en la ira, acuérdate de tu misericordia. Dios los echó de ese lugar. Fueron llevados cautivos a Babilonia para bien. ¿Sabe que aún la cautividad Dios puede usarla para nuestro bien? ¿Sabe que aún los tiempos de limitación, de escasez, de padecimiento, Dios puede ocuparlos para bien? Porque lo cierto es que Dios cambia la maldición en bendición. Y por eso es necesario conocer la palabra, conocer la voluntad de Dios. Y saber y recordar siempre la vara de almendro. Dios está vigilando para cumplir su palabra y sus pensamientos siempre son de bien y de paz para su pueblo y aún en medio de la etapa o del tiempo de castigo Dios muestra su misericordia ahora hay un detalle interesante que tenemos que conocer acá y es que Dios mira como hijos buenos a los transportados de Judá a los que Dios echó de ese lugar a la tierra de los caldeos para bien verso 6 se insiste en la idea en lo que Dios mira porque pondré mis ojos sobre ellos para bien. Qué bueno, hermano, así como dice la palabra, que los ojos de Jehová están sobre los justos para atender su oración, para oír su clamor. Dios dice, porque voy a poner mis ojos sobre ellos para bien. Qué bendición que Dios nos mire de esa manera. Debemos de asegurarnos que Dios nos mire de esa manera. Y los volveré a esta tierra. Y los edificaré. Y no los destruiré. Los plantaré y no los arrancaré. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Él tiene el poder para restaurar, para levantar, para restituir, para vivificar lo que ya no tiene vida. Él tiene el poder de plantar y multiplicar el fruto, multiplicar la semilla. Es lo que dice el apóstol Pablo, poderoso es Dios. Hay que vivir con esa convicción, con esa convicción. Y todas las que están relacionadas con el carácter de Dios y la voluntad de Dios para nuestra vida. Entonces es interesante que Dios dice, como a estos higos buenos, así miraré a los transportados. Es Dios quien dice, los voy a mirar como que fueran hijos buenos. Ahora en el verso 8, y usted ya va a entender la razón de esta separación. En el verso 8, el Señor dice a Jeremías, y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó, y a los que moran en la tierra de Egipto. Y los daré por escarnio, y por mal, a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde yo los arroje. El Señor habla acerca de una separación entre aquellos que fueron transportados de Judá hacia Babilonia y de aquellos que se quedaron en Judá. Y es que la razón de esto es que a través del profeta Jeremías, Dios ya les había dado el mensaje que se sometieran, que no pelearan contra Nabucodonosor. Pero esta palabra a los oídos del rey no tenía sentido. A los oídos de los príncipes y del pueblo eso significaba derrota. Pero muchas veces para Dios lo que en realidad es derrota, que puede ser un tiempo de trato personal, de trato particular, será el tiempo de victoria. Es como la muerte del Señor Jesucristo, no fue una derrota, fue la más grande victoria que Dios ha obtenido para la salvación del ser humano. Es como lo que el, el Señor le, le dice al apóstol Pablo. Que su poder se perfecciona en la debilidad. Pero hay que tener un entendimiento espiritual para poder recibir esto. Y creer que el, el momento del luto. El momento de la pérdida. El momento de la opresión. El momento del peligro realmente. Son oportunidades para ver la gloria de Dios. Para ver la manifestación del poder de Dios. Así que vemos acá que en realidad lo que sucedió fue que Dios le había ordenado al profeta que hablara al pueblo acerca de someterse a Nabucodonosor, de que reconocieran que habían pecado y que por causa del pecado ellos estaban recibiendo un juicio y que Dios, el Dios de los dioses, el Rey de los reyes, él había determinado entregar a la nación de Israel bajo el, bajo el poderío de Nabucodonosor. Entonces esto implicaba creerle a Dios, implicaba obedecerle a Dios, arrepentirse y aceptar sus designios. Pero ¿qué es lo que sucede? El pueblo se revela, el rey se revela, deciden luchar, deciden oponerse. Y aún Dios les manda decir de que los va a hacer volver atrás y que las armas con las que se han levantado en contra del pueblo de Babilonia, él se las va a destruir. Dios les hace saber. Que él está peleando contra ellos por su pecado, por su desobediencia, por su rebelión. Entonces, la separación de los hijos buenos, muy buenos, y los hijos malos, muy malos, se da sobre la base simple y sencilla de la obediencia. La obediencia que está fundamentada en la fe. La fe en la palabra dada por el profeta. Y es que Dios muchas veces lo que nos pide son cosas pequeñas que debemos hacer. Pero esas cosas pequeñas que nosotros hacemos son una evidencia, son el fruto de nuestra fe. Santiago dice que la fe se muestra por las obras. El congregarse es una obra. El honrar a Dios con nuestra finanza es una obra. El evangelizar es una obra. Todo lo que hacemos es una obra. Y si está basada en lo que nosotros creemos, en lo que sabemos de la palabra de Dios Es una obra de fe Y esto es lo que honra a Dios Esto es lo que le da la gloria a Dios Que nosotros le creamos Por eso la palabra dice Que sin fe es imposible agradar a Dios Así que lo que aquí sucede es que Los que se quedaron Habían sido rebeldes A la palabra dada por el profeta Los que se quedaron Se quedaron porque fueron incrédulos A lo que Dios había dicho Por medio del profeta Entonces esta separación sencilla hermano, para que Dios pueda vernos a usted y a mí como hijos buenos, muy buenos, lo que tenemos que hacer es lo que se le dice al profeta Miqueas, que lo que pide Jehová es hacer justicia, misericordia y ser humildes ante él. La humillación es lo que Dios espera, la dependencia de él hacia él, la obediencia que está fundamentada en creer a su palabra. Esa fe que nos lleva a, a, a limpiarnos, a abstenernos de, a perseverar en, es la fe, es lo que creemos, lo que moldea nuestra vida, es la fe la que ha cambiado nuestra forma de vivir. Entonces lo que causa la separación entre los hijos buenos y los higos malos, o más bien dicho, entre el hecho de que Dios nos mire como higos bueno porque es lo que Dios dice, así miraré, como higos bueno es... La obediencia basada en nuestra fe, la permanencia, la perseverancia en lo que hemos recibido, en lo que hemos creído. Y por eso el apóstol Pablo amonesta a la iglesia a hacer firme la profesión, a hacer firme la elección. Nos convertimos de los ídolos al Dios vivo para seguirle. Hemos creído que en Jesucristo está la vida, que Él es la resurrección. Hemos creído que Él es el Señor que debemos obedecer su palabra, que debemos hacer discípulos a las naciones, que debemos ser sal, debemos ser luz al mundo, que debemos demostrar nuestras buenas obras para que esto, esto glorifique a Dios, que debemos caminar en el temor de Dios, vivir cada día en esa dependencia, en la gratitud, en ese temor y en esa confianza de que nuestra vida está en las manos de Dios. Así que es interesante para mí y me gozo de esto de ver que Dios mira higos buenos, muy buenos. Y Dios mira higos malos, muy malos. Y eso está basado en la disposición de obedecer la palabra. No es que realmente seamos buenos, sino que recuerde que la clave está en la palabra del verso 5. Como a estos hijos buenos, así miraré. Es Dios quien decide mirar. Nuestra vida como algo agradable por causa de la obediencia. Ahora, en el caso del pueblo de Israel, esa obediencia se registra en el capítulo 21, o la base de la obediencia o la desobediencia. En el capítulo 21, verso 8, Dios le dice a Jeremías, y a este pueblo le vas a decir, así ha dicho Jehová. He aquí yo pongo delante de ustedes camino de vida y camino de muerte. El que se quede en esta ciudad va a morir a espada, de hambre o de pestilencia. Mas el que salga y se pase a los caldeos que los tienen sitiados, vivirá y su vida le será por despojo. Yo creo que en lo natural, al no tener la visión espiritual del juicio de Dios, la intervención de Dios, los planes de Dios, muchas veces a nosotros nos resulta que la palabra de Dios no tiene sentido. En esta porción de la palabra encontramos que lo que Dios le está diciendo al pueblo a través del, de, del profeta Jeremías es que se pasen a los caldeos, que se sometan a la autoridad. Y entonces, ¿dónde queda su Dios? En el mismo lugar que Él siempre está, en su trono, dominando y ejecutando juicio por causa de su pecado. Y ahora ellos tienen que reconocer que han pecado, que han fallado grandemente. Y entonces ellos tienen que aceptar el juicio de Dios, porque Él da el reino a quien Él quiere. Él es el que quita y pone reyes. Así que Dios les da la instrucción por medio del profeta, de que ellos pueden ahora escoger, y Dios siempre hace esto, hermanos. Iglesia, es tiempo de recapacitar y entender. El camino de la vida y el camino de la muerte siempre están delante de nosotros. Dios lo hizo así con el pueblo de Israel. Dios lo hace así con nosotros como iglesia. Y aún mientras estamos en Cristo y estamos perseverando en Cristo, todos tenemos la oportunidad, como el Señor se lo dijo a los apóstoles en Juan 6, 66, ¿se quieren ir ustedes también porque la palabra es dura? Todos tenemos la oportunidad de escoger... Yo quiero escoger el camino de vida. Y le animo a que usted se esfuerce a estar dispuesto a perder su vida, a ser rechazado, menospreciado, porque esto que nosotros podamos soportar no se puede comparar, como prediqué recientemente, con la gloria que Dios va a manifestar en nuestras vidas. Así que Dios le dice, los que se queden van a morir. Juicio viene. Los que se sometan a mi designio, a mi voluntad y entiendan, que este es mi propósito, el juicio por causa del pecado, y se pasen a los caldeos, van a vivir, su vida les va a ser por despojo. Dios entonces está revelando que Él está ejecutando un juicio, y el pueblo tiene que discernir los juicios, tiene que discernir los tiempos de Dios. Ahora, ellos fueron rebeldes, ellos se opusieron, ellos no creyeron que esa era la palabra de Dios. Y esto es lo que nos sucede muchas veces. Nosotros oímos la palabra y no la creemos. Oímos la palabra, no la entendemos, no tiene sentido, la ignoramos y no la obedecemos. Pero es cuando obedecemos que realmente estamos mostrándole a Dios que le creemos y que nos hemos humillado. Sabiendo que Él tiene el dominio y que Él tiene toda la autoridad. Incluso en el libro de Jeremías, capítulo 7, verso 3, encontramos que Dios les ordenó al pueblo que mejoraran sus caminos, que cambiaran su forma de vivir. Y esta es una porción en la cual tenemos que meditar nosotros como iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nosotros actualmente? ¿Cómo está nuestra vida ahora? En Jeremías, capítulo 7, verso 3, está escrito de la siguiente manera. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejor en sus caminos, mejor en sus obras y lo voy a hacer morar en este lugar. Dios les habló acerca de un cambio, de un arrepentimiento para poder ser bendecidos. Para poder evitar el juicio. Hermanos amados, todavía estamos a tiempo de evitar juicios. Estamos a tiempo de evitar la pérdida que pueda venir sobre nuestra vida. Por causa de la condición personal que tenemos. De indiferencia, de frialdad o quizá hasta de estar enredados en el pecado. Todavía es tiempo de mejorar nuestros caminos, nuestra vida, nuestras obras. Iglesia es tiempo de despertar. Dios nos está llamando a reflexionar, a cambiar. A examinar nuestra vida. A practicar. Lo que es agradable delante de Dios. Entonces Dios les ordenó que mejoraran sus caminos para ser bendecidos. Y Dios en su gracia, mire. Aún después de que el juicio ha sido ejecutado y ya están en Babilonia. Han sido llevados cautivos. Ha habido destrucción en Judá y en Israel. Capítulo 26, verso 13. Dios todavía les ordena o les instruye. Que si ellos mejoran sus caminos van a ser perdonados. Mejoren ahora vuestros caminos y vuestras obras. Y oigan la voz de Jehová vuestro Dios. Y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra ustedes. Yo creo hermano de que este es un buen tiempo donde podemos examinar. Si de alguna manera la maldad, la desobediencia a la palabra. La desobediencia a los principios de la palabra nos ha alcanzado. Porque la Biblia habla acerca de que claman los justos y Jehová los oye. David proclamó, joven, fui envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Pero este es el momento en que como iglesia, y hablo en términos generales, cada creyente tiene que examinar y en este tiempo de escasez, de necesidad, ¿será que mi maldad me ha alcanzado? ¿Mi falta de fe, mi falta de diligencia me hace tambalear? ¿Será que estoy enfrentando las consecuencias de que no escuché cuando Dios habló a mi vida acerca de mejorar mis caminos y he vivido de una manera cómoda espiritualmente hablando, de una manera tibia espiritualmente hablando? Es el tiempo de reflexionar. Es el tiempo de, de recapacitar y de aún pedirle a Dios, danos entendimiento, danos inteligencia, como dice el apóstol Pablo, el ora para que Dios les dé revelación. Es tiempo de decirle, Señor, abre mis ojos para poder ver, para poder entender. Dame visión espiritual para entender lo que está sucediendo. ¿Sabe? Cuando tenemos visión espiritual, nosotros podemos incluso ver lo que está escrito en la palabra y sabemos cómo aplicarlo en nuestra vida. Leí el texto de Jeremías 24 y en el verso 9 Dios les ha dicho que a los que, a los que él mira como hijos malos los va a dar por escarnio, o sea, por burla. Y por mal a todos los reinos de la tierra. No era solamente en un trato particular con Israel, sino que por mal a todos los reinos de la tierra. Por infamia, o sea, por vergüenza. Por ejemplo, por refrán y por maldición a todos los lugares a donde Dios los arroje. Los juicios de Dios sobre su nación, sobre Israel, fueron hechos... No solamente como un castigo directo por causa de su incredulidad, su desobediencia, su pecado, su falta de arrepentimiento. Sino que también fueron hechos públicos para que fueran un ejemplo. Nosotros tenemos que aprender de ese ejemplo. Nosotros tenemos que aprender porque la Biblia dice que las cosas que están escritas para nuestro provecho han sido escritas. Y es en ese sentido... Y muy interesante, muy importante de considerarlo, que el apóstol Pablo establece que si nosotros somos ramas injertadas en el verdadero olivo y si Dios desgajó ramas verdaderas, las ramas naturales, nosotros tenemos que tener temor, porque si Él desgajó a los que eran ramas verdaderas, ramas naturales, nosotros siendo injertados, también podemos ser arrancados. Es importante, iglesia, que este mensaje sea considerado un mensaje también de reflexión, no solamente de entendimiento de lo que es la visión espiritual, no solamente el entendimiento de lo que significa mirar espiritualmente, sino también el considerar o evaluar mi vida, cómo estoy yo delante de Dios, cómo está la iglesia delante de Dios, cómo está el mundo y qué es lo que Dios está mostrando que Él va a hacer. La visión espiritual es sumamente importante. Y en este sentido, mis hermanos, sabiendo que Dios nos da un tiempo para el arrepentimiento, nos da el tiempo para volvernos, tenemos que aprovecharlo. Tenemos que considerar que si Dios le muestra a Jeremías la vara de almendro, significa yo me encargo de que mi palabra se cumpla y se cumpla pronto. Si Dios le muestra a Jeremías la olla que hierve, Dios está diciendo, yo soy el que ejecuto los juicios. Yo determino de dónde vendrán los juicios, cuándo vendrán, en contra de quién vendrán y a quién voy a usar para poder ejecutar ese juicio. Pero también tenemos que ver que Dios envía su palabra. Dios da el tiempo del arrepentimiento. Dios nos llama, Dios nos amonesta, Dios nos invita mejor en sus caminos, dice el Señor. Iglesia, este es un tiempo de reflexión, mientras todavía permanecemos quizá encerrados, donde nuestra vida, nuestra rutina ha sido cambiada. Lo que no debería de cambiar debe de ser nuestra dependencia de Dios, nuestro temor a Dios, nuestro esfuerzo por entrar por la puerta estrecha, nuestra búsqueda de conocer su voluntad, sus propósitos. Nuestra intención de poder agradarle con nuestra vida, con nuestra palabra, con nuestros hechos. Tenemos que mejorar nuestros caminos. Tome esto como un llamado esta mañana, un tiempo de reflexión. Lo que Dios le muestra a Jeremías con respecto a los juicios, antes se convierte en una etapa de reflexión, de arrepentimiento y de búsqueda. Le dije que quería hacer una aplicación y quiero retarlo para que usted también lo haga de una manera personal. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que usted ve? En lo natural. Y viendo el mundo natural con ojos espirituales. Mire, yo veo gente preocupada por su alimento físico. Y no veo gente preocupada por el alimento espiritual. O sea, es un remanente. Pero la gente está preocupada por el comer. Están lamentándose porque no pueden comer todo lo que pudieran comer en circunstancias naturales. La gente está preocupada por su diversión. La gente está preocupada por 15 días más de encierro. Yo lo que veo es que hay temor de muchos sobre el futuro. La gente está con una incertidumbre, con una ansiedad, con una presión psico psicológica. Es lo que yo veo alrededor. Aparte de esto, yo puedo ver también especulaciones. Hay gente que está pero clavada con esto de los ovnis y que van a venir los hermanos mayores, que tienen tecnología que nos sobrepasa miles y miles de años y una serie de tonterías. Y la gente vive con esas especulaciones. Gente que vive con las especulaciones relacionadas con la marca, el chip, y digo especulaciones no en el sentido de que sea algo que se vaya a cumplir, sino en el sentido de que ya están viviendo con una psicosis, de que esto es ya, esto es ahora, cuando eso realmente va a darse durante la gran tribulación. Gente que está viviendo con especulaciones diversas sobre el gobierno mundial, sobre el nuevo orden mundial, y, y, y gente y aún ministros que están eh, eh, levantando polvo sobre esto y, y causando que la gente entre en una etapa de angustia. La verdad es que lo que la palabra de Dios dice es que ciertamente los juicios de Dios vendrán. La gran tribulación es detallada en la Biblia con una serie de eventos, manifestaciones, juicios, intervención satánica, angelical. Pero como iglesia podemos vivir escondidos en el Señor y esperar a nuestro Señor Jesucristo manifestarse de los cielos. Yo lo que veo también es que hay un montón de religiosos atacando el evangelio. Y reteniendo a las personas que ya están engañadas. Estoy hablándole de ver lo natural con ojos espirituales. Recientemente vi un video de un famoso predicador católico. Que hablando sobre el purgatorio... Usa un par de escrituras todas torcidas para decirle a la gente que la iglesia católica es la única que puede interpretar la Biblia. Y que ellos saben que el purgatorio es un lugar donde se pagan las penas. Y que la gente no sale de ahí sino hasta que ha sido purificada. Y, y luego dentro de su exposición él se atreve a decir que los pastores evangélicos con tal de quitarle el diezmo a la gente ¿eh? se inventan cualquier cosa. Con tal de que la gente continúe dándole su dinero. Lo que no dijo este predicador católico es que la iglesia católica se inventó el purgatorio para vender las indulgencias. Se inventó el purgatorio para pedir dinero, para poder financiar la construcción de las iglesias. Y que hasta el día de hoy la idea del purgatorio sigue siendo fuente de ganancias por causa de la gente que tiene que pagar las misas y los rezos por los muertos. Entonces yo lo que veo es religiosos atacando el evangelio, rechazando la palabra de Dios y reteniendo a los engañados. Veo engañadores con nuevas revelaciones. Veía un video, creo que es de un hondureño, donde él explica que Jesús no es el que trajo la vida eterna. Que sí, Jesús en su tiempo era la persona que Dios ocupó para traer la salvación. Pero luego que murió Jesús, se levantó Pablo, porque a Pablo Dios le dijo que él lo había puesto por luz y salvación a todas las naciones. Y que ahora, y usa un texto de que lo vil del mundo, Dios escoge lo que no es nada, es lo que Dios escoge. Dios ha escogido, y creo que menciona que es un hondureño de origen humilde, y que él es el que trae la salvación. Esto es algo reciente. Yo veo engañadores con nuevas revelaciones, Así como también engañadores con revelaciones antiguas, como la, la que procede del siglo V o VI con el, el Islam, negando el sacrificio de Cristo. Pero aparte de, esto, también que se, aparte de esto, lo que yo también veo alrededor sucediendo en el mundo natural con un trasfondo espiritual es que curiosamente hay un montón de señales. Luces en el cielo, apariciones, imágenes, sonidos... Y que resulta que un cuadro de un santo, de un ídolo, se iluminó. Y cosas, hermanos que están atando a la gente en el engaño. Como el de este grupo de médicos, creo, orando en este ambiente de la cuarentena. Y entonces pidiéndole a Dios su fortaleza, pidiéndole a Dios su guianza, pidiéndoles una manifestación. Y Dios se manifestó, dicen ellos... De una manera tan maravillosa que mientras estaban ellos en un círculo, Dios les envió una mariposa. Más bien parece una papalota. Una mariposa café con ciertos tonos más oscuros. Y entonces cuando ellos la observan en las alas abiertas de la pequeña mariposa de la papalota, ahí está la figura de la Virgen. Dios nos mandó una señal. La gente está siendo atada, la gente está siendo engañada. La gente rechaza la palabra, la gente rechaza el sacrificio de Cristo. La gente no quiere volverse a Dios. La gente no quiere dejar la idolatría y volverse al Señor. Están atados, están engañados. Yo lo que veo es que hay inmoralidad y así como en el tiempo de Jeremías había tanto pecado, tanta maldad. Yo lo que veo es que en el mundo hay tanta inmoralidad, tanta corrupción. Tanta rebelión, tanta opresión a los, a los pobres, a los trabajadores, tanta injusticia, tanta corrupción en el ambiente eh, político. Pero también yo puedo ver que hay cristianos enredados en, la, en los medios de comunicación. Es tan fácil ahora que ustedes está en las redes y de, de repente aparecen videos pornográficos es tan fácil ahora perderse, hundirse con toda la distracción, con todas las trampas del mundo. Y como creyentes tenemos que tener cuidado con todo esto. Porque hay cristianos que están enredados, muy enredados en las redes, compartiendo tonterías. Compartiendo distracciones. Pero no están ocupados en compartir la palabra. No están, no están preocupados ni ocupados en, en la intercesión. En, en enviar escrituras. En, en enviar mensajes de bendición unos a otros. Cristianos que están buscando el entretenimiento. Con una vida bien acomodada. Muchos cristianos lamentablemente criticando al gobierno expresando su inconformidad por las leyes, por las órdenes, por las medidas. Mira, usted quiero recordarle, Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. usted cree que el Señor Jesucristo secundaría su posición de estarse oponiendo al gobierno? Jesús no lo hizo ni siquiera en un ambiente donde los romanos tenían puesta la bota sobre la cabeza de los judíos. Y usted ocupa su tiempo para poder estar criticando al presidente, para poder estar criticando las medidas. Porque usted quiere defender a los pobres. Porque usted está en desacuerdo de las medidas. A cada quien se le da la responsabilidad y la autoridad. Al hombre que está en turno se le ha dado la oportunidad de gobernar y él será responsable delante de Dios. Pero como cristiano, ¿a usted no le corresponde estar criticando al gobierno? Eso no es nuestra, nuestra responsabilidad, amados hermanos. No pierda su tiempo en eso. Yo veo a cristianos que están ahí en las redes hasta discutiéndose, peleándose con otros por las diferentes formas de pensar en cuanto a la política. Sí, tenga su criterio. Sí, defínase. Pero sepa que usted debe de vivir en la dependencia de quién es su rey y a qué reino usted per pertenece. Es lo que debe de determinar su vida. Yo veo cristianos enseñando y defendiendo doctrinas que no entienden. Cristianos discutiendo y ofendiendo a otros porque los consideran ignorantes. Al compartir sobre ciertos temas, particularmente yo tengo esa experiencia, gente que critica, gente que señala, pero no tienen argumentos bíblicos, sino simplemente la maldad en su corazón para, para ofender, para llamar mentiroso, para llamar codicioso a, 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 a los ministros por causa de la palabra que está siendo predicada. Entonces yo veo un ambiente de gran confusión religiosa donde los mismos cristianos, así como el pueblo de Israel en el tiempo de Jeremías, vivían en el pecado. Mucho pueblo de Dios está enredado en este tiempo. Y se aplica a nosotros la palabra, mejor en sus caminos. Mejor en sus caminos, dice el Señor. Yo lo que veo, hermanos, en el ambiente espiritual es que hay hombres cristianos irresponsables, infieles. Hay mujeres cristianas que no respetan a su marido. Hay hijos cristianos rebeldes a sus padres. Muchos hogares cristianos están en una condición terrible porque no se obedece, no se hace lo que corresponde a cada uno en su posición. Veo líderes evangélicos perversos negociando con el evangelio. Pastores que dividen el rebaño. Y así como en el tiempo de Jeremías Dios levanta al profeta para declarar el pecado de los pastores y anunciar el juicio. Hay un tiempo, en este tiempo, muchos pastores dividiendo el rebaño, haciendo negocio únicamente con el evangelio. Mujeres predicadoras muy famosas y, y muchas cristianas siguiéndolas, predicando el feminismo, maestras de la mentira, causando una gran confusión, mezclando verdades con mentira y, 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 y convirtiéndose en modelos, convirtiéndose en líderes pero que no están estableciendo a la mujer en la piedad, en el temor de Dios. Una gran confusión en el ambiente religioso. Profetas mentirosos, interesados en el dinero. Profetas que al igual que en el tiempo de Jeremías, hablan de su corazón, motivados por agradar al pueblo, por endulzar los oídos de las personas. Que van a beneficiarles económicamente. Cuando yo veo todo esto hermano. Yo entiendo realmente. La palabra de Dios. Tiene que cumplirse en el sentido. De que juicios vienen. Sobre las naciones. Sobre el mundo. Sobre la iglesia. Por causa del pecado. Por causa de la maldad. Pero así como a Jeremías. Se le fueron mostrando diferentes etapas. Todavía nosotros como iglesia. Y el mundo tienen la oportunidad de volverse a Dios y nosotros, de mejorar nuestros caminos, de mejorar nuestra vida, de reexaminar cómo estamos, de mirar espiritualmente qué es lo que nos rodea, cuál es el ambiente en el que estamos viviendo. Sí, ciertamente también espiritualmente hay un remanente de gente temerosa, gente sincera, de gente que está caminando en el temor de Dios, esforzándose por agradarle, ubicados, enfocados en, en la intercesión, en, en la evangelización, enfocados en alcanzar a otros con la palabra de Dios. Sí, sí, hay un remanente, pero yo quiero que esta reflexión sirva para que usted considere qué es lo que usted está mirando en su vida, en su familia, en el mundo. ¿Y qué cambios usted tiene que efectuar en su vida? ¿Qué acciones? ¿Qué obras tienen que ser ejecutadas en este tiempo? Todo depende de tener visión espiritual. No viva más inconscientemente, no viva más solamente con sus ojos naturales, mirando lo que está cerca, sino que pídale a Dios que le abra sus ojos y le ayude para poder ver de manera que usted pueda actuar y reaccionar correctamente, de manera que Dios pueda recibir toda la gloria. Termino con este, con este pasaje, repitiendo este pasaje, hermanos. Mejoren ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oigan la voz de Jehová, vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová, del mal que ha hablado contra vosotros Dios en la persona de Jesucristo <coughs> habló de muchos juicios habló de separación, habló de división y todavía nosotros como iglesia estamos en ese tiempo donde por causa de la fe la humillación la dependencia de Dios volvernos de corazón a Dios Él pueda mirarnos como hijos buenos como hijos muy buenos. Y recuerde que eso no es tanto de nuestro carácter en sí, de nuestra capacidad o de nuestras virtudes, sino que Dios nos mira, nos mirará como hijos buenos, basado en la determinación de creerle, de caminar en el temor de Él y de obedecer a su palabra. Continúe, mi hermano, llenándose de la palabra, encontrando las promesas que hay en ella y creyendo, poseyéndolas por medio de la fe y la paciencia, continúe llenándose de la palabra, encontrando los mandamientos que Dios ha dado, porque son para nuestro beneficio, para nuestra bendición, y procure caminar en ese temor de Dios, honrando a Dios con su vida. Y sigamos adelante. Es mi deseo que Dios abra sus ojos para que usted pueda ver, el mundo, el ambiente en el que vivimos, y que usted puede reaccionar correctamente. Quiero orar sobre esto. Padre Celestial, te pido que me ayudes y que ayudes a cada uno de mis hermanos para poder ver espiritualmente el tiempo en que vivimos, las circunstancias en las que vivimos, para poder entender, Señor, nuestra condición y para poder entender, Señor, la condición de la iglesia, de nuestras familias, de la sociedad, de manera que también podamos tomar acciones, de manera que podamos honrarte. Señor, perdónanos. Perdona, Señor, la comodidad, la indiferencia, la frialdad, la tibieza espiritual. Y ayúdanos, trayendo revelación por tu palabra, siendo movidos, impulsados o detenidos por tu Espíritu Santo, de manera que podamos Hacer las cosas que son agradables delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos tu ayuda. Señor, abre nuestros ojos. Abre los ojos de cada uno de tus hijos que con sinceridad en esta hora te piden, Señor. Que les ayudes a ver en el mundo espiritual. De manera que podamos estar conscientes que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Que podamos mirar que tú dominas, que tú reinas que tú estás en control de todas las cosas, que podamos mirar anticipadamente el juicio, la pérdida, el mal, para poder apartarnos. Padre, ayúdanos. Oramos en esta hora, Señor, por visión espiritual, por discernimiento, por entendimiento de los tiempos, por entendimiento de la visitación, de la hora de tu visitación, Señor. En el nombre de Jesús, despierta a tu pueblo. Abre sus ojos para que vea Abre nuestros ojos Para poder ver con claridad Señor Tus planes, tus propósitos Entender tu voluntad Y poder de esa manera Señor Disponernos Para poder honrarte Obedecerte y servirte Ayúdanos a ver Señor Las deficiencias y corregirlas Ayúdanos Señor para poder ver Todo lo que está dentro de nuestra responsabilidad Que tenemos que cambiar Abre nuestros ojos, Padre. Abre los ojos de tu pueblo, de tus hijos. Rétalos, Señor, con tu palabra y con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos la gracia, Señor. Amén. Aleluya. Que Dios continúe bendiciendo sus vidas, hermanos, y revelando su voluntad. Aleluya. Gloria a Dios.